0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要和大家分析的新闻是近期最大的事件，就是美国拜登政府、美国商务部在本月7日宣布近十年来最广泛的出口管制新法规，严格管制美国高科技业对中国出口半导体技术与相关设备元件，其中包括限制用于 AI、人工智慧与超级电脑运算等新型高端晶片的出口。另外，还将收紧任何向中国企业出售半导体设备的规定。除此之外，美国政府还把包括中国晶片大厂长江存储在内的31家中企也列入未经核实名单。简单说，也就是不允许生意往来的黑名单。但美国政府最狠的杀手锏是，未来将限制美国人，包括持美国护照的中国人或台湾人。如未经许可，禁止协助中国境内制造、开发或生产半导体，这是釜底抽薪的做法。讲白了，就是要从人才上彻底封杀中国，颇有要把对方置于死地的味道。和这则新闻相关的是，护国神山台积电大跌，上周曾一天跌幅高达8八，股价更跌到400元以下，创近期新低。台积电不是唯一，整个美国半导体产业股票都狂跌，整体产业呈现崩盘的态势。美国政府在乎的，并不是要保证美国半导体产业的市值，而是要打击中国的竞争力。就算不能遏制，也要拖慢中国高科技崛起的速度。我们节目中曾经不止一次的谈过半导体产业和台积电的议题，但为什么？本周我们又要分析这个题目呢，因为这是不折不扣的经济和科技战争，代表中美地缘政治的对峙，已经升高到了前所未有的紧张程度。我用一个比喻，它的意义就像美国对中国投放了一颗核子弹，这将引发经济上的世界大战。另外，我们也可以把这个事件看作美国对中国在科技上的奇袭。好似七十年前，一九四一年的珍珠港事件，日本对美国夏威夷珍珠港发动奇袭，导致美国正式宣战，全面扩大第二次世界大战。今天，全世界都还在讨论俄国普丁会不会对乌克兰发动核战，这尚未发生。但有谁想到，美国已率先对中国发动经济核战？中国大陆本周进行二十大。习近平将迈入他第三个任期。然而，就在这个关键时刻，美国宣布对中国祭出致命的制裁。请问习近平心里会怎么想？我们只看到中国外交部对此发表抗议言论，但我相信私底下北京中央一定炸锅了。接下来肯定会有一系列反击手段。我们现在之所以还没有看到中方更激烈的反应，是因为习近平要把二十大先顺利开完，必须等到他顺利连任，再来找美国人算账。美国这次对中国寄出的半导体出口管制后果有多严重？我们可以看外国专业顾问公司融鼎集团中国科技专家施耐德的评论。他表示，此举将使中国半导体产业彻底崩溃。他在推特文中指出。这将是大灭绝的惨状，中国半导体制造产业将在一夜之间降至零。由于美国商务部的新规定，限制美籍人员参与中国晶片制造，已导致中国半导体企业的很多美籍主管辞职。目前，中国大陆并没有很多中国本土的半导体人才，大部分的专家都是来自美国或台湾，其中有很多。美籍中国人，因此这将一夜之间瘫痪中国制造，等于是对中国产业全面的斩首行动，令其毫无生存的机会。其杀伤力远胜于川普时代十几轮的贸易制裁。美国为何要这样蛮干？简单的说，就是深刻感受到中国崛起对其所造成的威胁，不管是在经济上或科技上。根据全球经济专家的分析，中国经济可能会在2027或2028年超越美国，成为全世界第一大经济体。这当然是美国所不能够容忍的。美国商务部7日发布的声明表示，新的晶片出口管制其目的是为了回应中国使用超级电脑和半导体研发大规模毁灭性武器及侵犯人权。这是非常可笑的理由，就如同当年美国入侵伊拉克，是因为怀疑其总统海山在研发大规模毁灭性武器，但最终花了两兆美元，证明根本就没有这件事。美国真正的目的是不想让中国追上他，而拜登总统选择在这个时机出重手，代表美国被逼急了。美国的做法有没有效果？当然有。可以说立竿见影，逼得美国半导体设备大厂应用材料在中国的工程师于10月10日到12日两天内全部撤离。另外，中国大陆半导体企业长兴、长江存储的 CEO 和独立董事都是美籍华人，也全部立刻辞职。这远比两年前美国禁止出售28纳米以内晶片制成技术给中芯国际。更加严重。当时还可以有售后服务、零配件交付，现在则是一系之间命令厂商停止供货，人员全部撤走，业务喊停。那些美籍在华的人员仅有两种选择：放弃美籍或立刻辞职。但假如放弃美籍，则永久无法返美，其在美国的家人及资产亦会受到清查。而且根据规定，放弃美国籍要支付弃籍税，并且查其十年内缴税资料，因此没有人会选择放弃美国籍，都乖乖立刻辞职。接下来，我们要分析美国政府晶片出口管制新规定对中国、台湾和美国可能造成的影响。首先，对于中国来说，将无法继续获得。海外的高端逻辑和记忆体晶片以及相关设备，因此中国在二八纳米以上的扩产势必有所减缓。面对这个冲击，中国未来将加速加大在半导体设备和科技的投资，寻求更多的晶片自主。但整个进程被拖慢好几年是必然的结果。《金融时报》甚至形容，这将使得大陆晶片业被打回。石器时代。其次，对台湾而言，在 NVIDIA、Intel 等美国大客户失去中国高阶市场后，台积电将间接受害。而且，不像2018年贸易战时可以用洗产地的方式躲开，新规定中，只要出口到中国的半导体或相关产品有使用到美国的设备或软体，就必须要通过美国的许可。这代表未来可能转单到台湾的效应不大。美方的最新禁令要求所有晶圆代工厂为大陆企业生产 AI 高阶运算晶片，都必须通过审查。因此，就算陆企有能力开发相关高阶晶片，也无法生产，只能被迫放弃研发新晶片技术。某些台厂原本可能迎来陆企去美化的商机。例如 K Y 世兴力旺，现在也落空了。换言之，在新限制禁令下，美国公司无法与陆企做生意，台湾企业也无法和大陆企业往来。老美就是将任何彼此可能的交流通通砍断，从设备供应、I C 设计到晶圆代工制造，美国的 I C 设备厂无法再出货给陆企，台积电。未来想承接原本预期庞大的陆企高端晶片代工订单，也同样落空。台积电是这次新规定下的重大受灾户。作为全球最大晶圆代工厂，台积电为高通、苹果及辉达等公司生产晶片，而这些客户都有很大比例的产品进入中国大陆市场。根据彭博报道。台积电约十帕的营收来自于中国大陆的客户，而根据华尔街的报道指出，台积电第二季来自中国大陆客户的营收占13帕。如今，倘若无法与这些客户往来，未来可能必须减少产能及计划成长的规模。至于美国企业，同样也会受到影响，特别是 NVIDIA、Intel 等半导体公司。将失去在中国高端市场 IC 的订单，相关设备及材料商也不得出货至中国。NVIDIA 辉达在上个月表示，美国限制该公司销售 AI 晶片给中国大陆客户，可能导致上季营收损失4亿美元，而且可能把部分营运撤出中国大陆。彭博报道指出，辉达。下一代资料中心 AI 晶片采用台积电4纳米制成，在辉达和其他公司的产品受到最新法令限制后，未来台积电的订单会相应减少。假如有什么值得欣慰的事，那就是对于韩国与台湾半导体公司来说，至少有一个缓冲期。全球第一、第二大记忆体晶片商。南韩三星电子和 SK 海力士表示，三星和 SK 海力士中国晶圆厂无需事先申请美国的许可，即可进口半导体设备，获得美国一年的豁免。而台积电南京厂也获得美国政府一年禁令豁免。但尽管南京厂得到豁免，但美国的限制仍能打击台积电，因为台积电无法再帮助中国客户。生产先进的绘图和 AI 晶片，台积电的美国大客户辉达和 AMD 也不能再为中国市场提供高阶绘图晶片。虽然有这些短期的豁免，但南韩晶片企业仍非常担忧，他们担心美国可能会希望韩国半导体厂商最终完全退出中国，但中国。是三星、SK 海力士等韩国半导体企业最大的海外市场。三星的西安 n a n 快闪记忆体厂占公司 n a n 总产量的30趴以上，而 SK 海力士的无锡 DRAM 厂占比则高达40至五十趴。因此，对于南韩来说，如果失掉中国市场，损失将相当惨重。我们来看台湾主要机关的看法。上周带考察团到美国访问的经济部长王美花表示，美方主要是管制非消费性的高阶晶片，但经济部评估数量很少，因此对台湾半导体产业的影响不大。王部长主要是从台湾的数字来看，但刚才我们有提到，由于台积电的美国客户有受到影响。因此，台积电间接会受到很大的冲击。另外，再从半导体产业链的角度来观察，这不是单一公司，例如对华为的抵制所为，而是针对从华为到整个半导体产业的生态系。台湾有许多公司和这个生态系内的诸多环节息息相关，因此受到的冲击远比表面看起来要大得多。接下来我们分析的是地缘政治对半导体产业的影响。刚才我们讲的都是政治和科技制裁，没有提到军事行动。但前两周，美国媒体把台积电面对未来中共侵略台湾时所可能发生的实际情况做了具体的描述，震惊全世界。连台积电创办人张忠谋也对此表示忧心。彭博。引述美国官员的说法：，未来如果中共攻击台湾，美国可能会派专机撤离台积电工程师，并且炸毁台积电，以免落入中共之手。事实上，去年美国陆军战争期刊中，也有美国高级将领提出类似的建议。当时大家不以为意，有些人认为是天真的看法，但这完全是有可能的。上周，台积电创办人张忠谋在接受美国 CBS 专访时表示：“如果那个人重视人民经济福祉，他一定不会攻击台湾。”他指的那个人就是中国大陆习近平。但当主持人追问：“万一台积电被中国大陆国营化，变成中共的一个企业，那又会如何？”张董很严肃地提出警告：“一旦开战。”台积电会被摧毁，一切都将毁灭。很少有人真正了解这句话的意涵。张董的意思，并非是一旦开战，台积电就可能遭受炮火的攻击，以致不小心被摧毁。他指的是美国人会抢先在老共占领台积电以前，主动将其摧毁。请注意张周某所讲的话，他说一切都将毁灭，为什么？会这么严重？为何是一切？我们来看乌克兰的例子。现在乌克兰国土十五趴被俄国占领，也没有到达一切毁灭的程度。因此，张董所说的一切是台积电的一切，而不是台湾的一切将毁灭。这远比两个月前台积电董事长刘德英受访时所讲的情况更为严重。刘董的意思。是，就算老共把台积电拿下来，也无法运作，因为台积电是一座庞大的生态系，和世界许多国家的产品及服务连接。因此，如果外国抵制，台积电空有硬体，仍然无法运作。但张董讲的并不是这个意思，他影射美国人会主动摧毁台积电。为何不是老共呢？因为中共若能接受台积电，不管是硬体设备或软体，高兴都来不及了。那美国人为何要这么做？因为任何在半导体让中国变得更加强大的可能，都会加速使得中国超越美国，对美国造成危害。到时候倒过来被中国卡脖子，以其人之道还治其人之身。有人可能会认为，为何一定要炸掉台积电呢？人才是关键。美国如果能把许多台积电的工程师接到美国去，那将来到了美国还可以东山再起。但半导体产业成功的另外一个关键是设备，特别是高端的 EUV 光刻机，一部要价上亿美元，目前只有荷兰艾斯摩尔生产。现在全世界都缺货，但台积电有很多台，光这一点就价值连城。美国当然不希望这些 EUV 落入老共手中，否则就算美国掌握台积电的人才，但没有设备，短期内也无法生产出半导体。老美的出发点虽然自私，却完全可以理解。并购上有所谓的毒药丸策略。被并购公司把手上最值钱的资产卖掉或做其他安排，以降低并购方的意愿。但台积电若执行这种策略，并非是出于自愿，而是有方代为执行。值得我们思考的是，近期欧洲发生的北溪管道事件。九月底，连接厄德的北溪天然气管道发生爆炸事件，以是天然气大量外泄。这些钢管很厚，外部还包覆比钢管更厚的混凝土，很难被破坏。因此，外界判断这次的事件应出自专业人士之手，被定调为恐怖分子。联合国特别顾问萨克斯表示，可能是美国所为，因为北溪是俄国重要谈判筹码，控制天然气价格受损后，俄国、德国均受害。但美国却为最大受益者。近来克里米亚大桥被炸，重创俄国经济动脉，和北溪事件有异曲同工之妙。这就说明，未来的战争不再是只在战场上，更从经济、金融、科技、地缘政治等各层面发展成极限战。任何能让自身获利、对手受害的手段都可以使用。这是一种综合性资源战争，中间会牺牲很多第三方利益。以俄乌战争为例，欧盟全力挺美国制裁俄国，却成为了能源危机最大的受害者。本周我们探讨最近美国对中国发动的晶片制裁行动，这次制裁的威力远超过以往，对中国半导体产业发展造成超级重大的伤害。未来。中国大陆一定会报复。这次不仅中国受到影响，美国和台湾半导体易受牵连，特别是台积电。未来台积电成为中美地缘政治的焦点，不仅业绩会大受影响，而且从长期来说，更有可能面临军事风险。台湾如果还要期待以护国神山来救国，可能不切实际。现在应该认真思考，下一步该怎么做了。以上是本周我为您分享的趋势。感谢收听奇缘也语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得，或是想要听什么样的新闻分析，欢迎到我们的脸书智门 Smart Gay 留言，或是私讯给我。欢迎大家推荐给你的亲朋好友们，邀请大家一起收听。那我们下集再见喽，拜拜。